0: Gracias. Pues vamos a comenzar con una oración, la meditación de la Palabra del día de hoy. Señor, te damos gracias por eh, tu misericordia, gracias por tu gracia, tu, eh, tu presencia en nuestras vidas. En este momento nos ponemos en tus manos, Señor, rogándote que sea tu Espíritu Santo, teniendo revelación de la Palabra a nosotros, un mayor entendimiento de, de ti, Señor, de lo que tú esperas de nosotros en este momento. Enséñanos Señor a través de la historia de David tu siervo Lo que es tener una relación íntima contigo Que nosotros podamos tener una relación como él la tuvo o aún mayor Señor que podamos entender Cómo quieres tú que reaccionemos ante las circunstancias Cómo avancemos en nuestro día a día Y llévanos Señor Precisamente a donde tú quieres que lleguemos te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. En introducción habíamos visto un, este, um, uh, como que un panorama de, de cómo era en sí toda la vida de David. Desde, desde su juventud, de sus años de, de joven, de adolescente, hasta que ya era rey de Israel. Uh, lo vimos con uh, la intención de saber hacia dónde nos vamos a ir dirigiendo conforme vayamos avanzando paso a paso. Entonces... Eh, para una breve, muy breve recapitulación, ¿por qué estamos estudiando la vida de David? Bueno, eh, aparte de Jesús, es el personaje del que más se habla en toda la Biblia. Es, es el que tiene más capítulos dedicados a su vida. Entonces, eh, digo, creo que eso ya es una razón buena para empezar a, a, a estudiar la vida de David. Entre otros puntos, eh, Dios dice acerca de David que él es un hombre conforme a su corazón. Un, algo muy interesante, eh, un hombre conforme al corazón de Dios, y no solo eso, sino que la Biblia dice que David fue puesto por señal, por, por un testimonio de qué tan lejos puede llegar Dios con la vida de un hombre común y corriente, un hombre con las mismas tentaciones y las mismas debilidades que tú y yo estamos atravesando. Eh, si entonces el Señor lo ha puesto como un testimonio Como una señal de lo que Él puede hacer con alguien Pues bueno Vamos a estudiarlo para ver qué puede hacer el Señor contigo Qué puede hacer el Señor conmigo En, en, en el día de hoy Y algo muy interesante es que su vida A pesar de que fue un rey De una nación poderosa Prominente hace Miles de años La historia puede ser Aplicada a, a tu Vida personal eh, En tu ...al práctico día de hoy... ...de una manera impresionante... ...y, y mi intención al, 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 al llevarte por este estudio... ...es que tú puedas experimentar eso... ...que, que tú te... Uh, ...te sientas... Uh, ...como... ...identificado, identificado gracias... Con, con, ...con el personaje... ...y tú puedas verla... ...hacer una comparación de cómo... ...tú puedes vivir... Eh, o, ...o tú puedes experimentar las misericordias... ...las bendiciones que David experimentó. Es ese mismo amor que tenía Dios, es ese amor inagotable que tuvo Dios con, con David, tú lo puedes experimentar eh, contigo mismo. Entonces, pues bueno, ya entrando a una introducción, ahora sí de, del tema del día de hoy, de venciendo los siguientes del capítulo 17, Primero Samuel, vamos a ver a David como una persona confiada, como una persona valiente que se enfrenta a los enemigos de Dios, que, que no se retrae, que no tiene el, el temor de, de, de que fuera a pasar algo con, con consigo mismo, de que fuera a perder una batalla. No, o sea, él, él tomó la decisión, tomó la resolución de ir adelante. Eh, vamos a ver a cómo los filisteos, en ese en ese contexto, en esa época, era una nación muy poderosa. Y no solo era una nación poderosa, sino que tenían la más alta tecnología en armas en ese momento que era cuando estaban desarrollando el hierro entonces este metal lo estaban implementando no solo en, en herramientas de trabajo como para eh, los campesinos la gente que trabajaba la tierra eh, herramientas eh, sino que también lo estaban utilizando con armas, estaban desarrollando armamento militar con, con este metal, lo cual que, lo cual hacía que los Filisteos fueran adelante de lo que tenía el pueblo de israel ya desarrollado en ese momento eh, no que no lo tuvieran así de cero o sea, ellos también estaban trabajando el, el, el metal pero lo estaban trabajando en un, en un nivel la verdad más bajo que los filisteos en ese momento eh, de manera que como el ejército filisteo tenía tanto armamento tenía tanta eh, ventaja militar, el ejército, el ejército de Israel se encontraba en una crisis. Ellos, ellos estaban preocupados por esta situación. Para variar, los filisteos tenían un campeón que se llama Goliat que muchos ya, ya lo, lo conocemos, muchos estamos familiarizados con esa historia, sino, eh, como ya lo he mencionado antes, te recomiendo que tú eh, leas la, la, la historia de David, que está en el libro primero de Samuel, para que vayas siguiendo este. Este estudio Porque no lo vamos a hacer Versículo a versículo Lo vamos a ir haciendo De una manera más expositiva ¿Sí? Eh, no lo vamos a hacer exhaustivamente Entonces uh, Por otro lado Muchos Hemos visto ya la historia De David y Goliat de, de cómo David mata al gigante Reducida a ser una historia De escuelita dominical ¿Sí? Donde Hacen la escenografía Y ponen al gigante Y a un David chiquito así Con su onda la historia va mucho, mucho más allá que eso. Y, y la intención es desmenuzar las, las verdades ocultas que tiene este capítulo de, de Samuel, el 17, donde se expone la historia. Y ver qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esta historia en este momento. Eh, no, 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 lo, no, no demerites este capítulo, a pesar de que ha sido tan expuesto, tan comentado, tan predicado. Eh, por muchas personas A lo largo del tiempo eh, Todavía podemos aprender algo De, de él, por supuesto ah, lo, Yo creo que lo más Importante de lo que vamos a ver en, en, este, en esta sesión Es cómo este evento tú lo puedes Aplicar en tu propia vida es el, el Cómo te vas a estar Enfrentando a gigantes a, a, a Conforme vayas caminando En tu día a día Es, es algo muy cotidiano En este caso es muy Literal, o sea, está el gigante Y ese es el problema que, al que se estaba enfrentando El pueblo israelí en ese momento Pero qué problemas te estás enfrentando tú el día de hoy ¿Cuál es, cuál es tu problema Qué es lo que ahorita podría ser Algo grande, algo invencible Algo que con, con manos humanas con, con sabiduría humana No, no, no se puede eh, sobreponer No puedes avanzar por causa de ello mm. En este caso Goliat donde es presentado en, en la palabra A partir del versículo 1 eh, Expone el, el, el autor Cómo el pueblo de Israel estaba ya enfrente del ejército enemigo Tú puedes ver en el versículo 1 Que dice los filisteos Reunieron a su ejército para la batalla Y acamparon en Efezdamín Que queda entre Soco, en Judá y Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Elah, De modo que los filisteos y los, y los israelitas quedaron frente a frente en, mo, en montes opuestos Imagínate que está como una montaña Luego está el valle de Elah y está la otra montaña Entonces un ejército está en la montaña, el ejército israel Y el ejército de los filisteos está del otro lado en la montaña Y el valle estaba solo, no había nadie en el valle Todos estaban en, en una posición alta y pues ninguno de los dos bajaba porque, eh, militarmente hablando, el que entrara al valle iba a tener la desventaja militar, porque el que tiene la posición más alta tiene una ventaja eh, cuando se están planeando las, las batallas. ¿no? Eh, para esto, en el versículo 4 se empieza a describir a Goliat: Goliat era un campeón filisteo, era un gigante. Eh, esta persona, dice la Biblia, fíjate, medía casi tres metros de altura. O sea, yo le, le llegaría, yo creo que al ombligo, ¿no? le llegaría la mitad. De, no sé, es una persona que dudo que, eh, que, que cupiera en, en las casas del día de hoy. O sea, no, no entraría. Es un monstruo. Para variar, no solo era alto, sino que se ve que era una persona muy muy, muy fornida. O sea, imagínatelo como uno de los campeones de la WWE o, o, o el de la lucha libre, <ríe> pero mucho más alto, ¿no? De casi 3 metros. Fíjate cómo describe su armadura, el, la palabra. Dice que llevaba un casco de bronce y su cota de malla. La cota de malla era como un, una especie de chaleco que se utilizaba hecho con metal, con anillos de metal encadenados, de manera que hacen... Eh, no sé, lo puedes Imaginar como las Blusas de tejido de punto que hace tu abuelita Bueno, más o menos, pero de, de, ma de eres una malla de bronce Entonces, esta, este tipo de, de Cotas se utilizaban debajo de una armadura Para que cuando Estuvieras en una batalla Si viene una flecha, la flecha no penetrara al, A tu piel Sino que la, la punta se atorara en, en esa cota de malla Como a, a, podría decirse que amorti Amortiguaba el, el golpe De la misma manera cuando llegaban con una espada y querían penetrar Hacía más difícil el, el que la espada entrara o sea, Esa era la protección que, que brindaba la cota de malla A veces utilizaban sobre la cota de malla Todavía una estructura de metal rígida A veces no Y este es el caso de, de Goliat Que él no utilizaba eh, o, o al menos no, no se describe que utilizara Una estructura rígida sobre la cota de malla eh, De manera que esto le permitía más más flexibilidad no, Porque la, la estructura rígida Pues sí te limitaba un poco Um, o oh, mucho, de, depende de la persona no Este En total Su cota de malla pesaba 57 kilos hecha tesa, o sea, el, el pelado Nomás para caminar El puro peso de su, de su cota de malla La pura cota de malla era de 57 kilos O sea, es más de un bulto de cemento de cualquiera que haya intentado cargar un bulto de cemento Sabe a qué nos referimos O sea, es, es algo pesado Este... Um, Tenía también puestos protectores de bronce en las piernas, estos sí son los rígidos que te comentaba, eh, y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar. Aquí no se especifica el peso del asta, pero bueno, tú te puedes imaginar, no, no sé si, si alguna vez has tenido la oportunidad de, de ver las estampas de los telares antiguos, que eran eh, estructuras grandes de madera. Y uno de estos rodillos era lo que él utilizaba de jabalina O sea, él, él no tenía una jabalina Él tenía así algo tan, tan grueso como un rodillo de telar Y la, eh, la pura punta de hierro de esta asta Pesaba casi 7 kilos O sea, el, el, lo que era el, el, la punta de la jabalina ¿no? Lo que se enterraba 7 kilos, o sea, imagínate el proyectil que era eso en el aire Era algo digno de, de tener miedo y esto era su armadura, ¿no? O sea, imagínate la fuerza que tenía esta persona para poder moverse, para poder eh, caminar rápido, correr y estar en, en batalla, peleando con mano a mano con otra persona con este tipo de armamento. O sea, era, era una persona que es un monstruo realmente, es demasiado grande. Y después, siguiendo avanzando, en, eh, seguimos avanzando en el texto, a partir del versículo 8 resulta que este filisteo sale de las filas sale de entre las filas y empieza a desafiar al pueblo de israel eh, esta escena quizás tú la has, vi, la has apreciado en alguna película de, de hollywood eh, muchas muchas historias bíblicas y particularmente historias de david han sido replicadas en el cine eh, y el caso goliath es uno de ellas donde sale Sale un campeón del, del ejército que era como el héroe, era el superhéroe de ese momento. O sea, todos era de que no, pues como lo tenemos a él, ya fregamos. O sea, él, él es el que, el que nos va a dar la, 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 la victoria en la batalla. Entonces, Goliat sale y dice la palabra, se detuvo y gritó mofándose de los israelitas. ¿Por qué salen ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. ¿Por qué se molestan? ¿Para qué nos hacen perder el tiempo? ¿Por qué me haces perder el tiempo? ¿Para qué sale? Imagínate la seguridad de, de, de este pelado que estaba diciendo estas cosas al pueblo de Israel. Y lo peor del caso es que el pueblo de Israel no hacía nada. Entonces, sus palabras amedrentadoras estaban teniendo un efecto. En el pueblo de Israel Estas acusaciones bueno Estos, estos eh, enunciados que hacían contra de, Del pueblo de Israel Estaban teniendo un efecto Contra los demás Sigue avanzando y dice Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo Si me mata Entonces seremos sus esclavos Pero si yo lo mato a él Ustedes serán nuestros esclavos Hoy desafío a los ejércitos de Israel Envíenme a un hombre que me enfrente Increíble O sea, él Toma un reto, y este reto, o, o más bien establece un, un, un reto para el pueblo de israel y es, manda un hombre, vamos a pelear un mano a mano, y el que gane, va a hacer que todo el pueblo gane. ¿sí? Esto también era una práctica común en, en la antigüedad con los ejércitos, eh, de hacer este tipo de cosas, de, de hacer un mano a mano con una sola persona. Eh, este tipo de prácticas tiene cierta idolatría Por detrás, ¿no? Se supone que la persona Cuando estuviera peleando El que ganara Significaba que los dioses de esa persona que ganaba Era el dios Que estaba dándole las, la, les estaba dando la victoria a, a, al, al pueblo, a, a la nación O a la persona, ¿no? Entonces, había cierta idolatría O, o no cierta, mucha idolatría de, de por medio En este asunto Ah, uh, en el versículo 11, 11, cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Qué patético. Qué triste. O sea, qué. qué o sea, lo. lo aterrados. No, no asustados, no escamados. No, no, no. Aterrados y profundamente perturbados. La voz amedrentadora del enemigo estaba haciendo efecto de una sola persona. Estaba haciendo efecto en todo un ejército. Y, y peor, en el ejército del Dios viviente. Del Todopoderoso, del Eterno, del Creador. Y la gente estaba... Devastada. En ese momento... Vemos que, que Dios interviene de una natural, naturalmente sobrenatural manera de intervenir, como usualmente lo hace eh, Quizás esto suena un poco extraño, pero cuando tú empiezas a caminar con el Señor Cuando tú empiezas a relacionar con Él y, y vas adelante en, 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 tu, en tu caminar como un discípulo de Jesús, como un creyente ...tú empiezas a ver cómo Dios... ...se mueve de una manera sobrenatural... ...y eso se convierte en algo natural... ...entonces es una... ...naturalmente sobrenatural manera de Dios... ...de intervenir en tu vida... ...y a tu favor, siempre es así... ...Dios es, eh, busca bendecirte... Su, ...su voluntad es buena, es agradable y es perfecta... ...para tu vida, Él siempre trata de hacer eso contigo... ...entonces... ...David... ...tenía en cuenta eso... ...David lo, lo entendía... ...porque David tenía una relación con Dios... ...íntima y profunda... ...entonces... Pasa algo bien interesante. Hemos estado hablando cómo David fue uh, ungido como rey de Israel en, en unas sesiones atrás, al, al principio de, de esta serie. Vimos cómo David se le, se le dijo, tú vas a ser rey de Israel. Y cuando hablamos de la unción, como lo hemos mencionado antes, estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Estamos hablando de cómo el Espíritu Santo te da una gracia para cumplir con la tarea que te ha sido encomendada Ese es el, el Lo que David fue Lo que David recibió en ese momento Recibió no solo el, el hecho de Como un título Vas a ser rey de Israel Sino que también consigo la autoridad para poder llevar a cabo Esa tarea Entonces A pesar de eso Fíjate cómo dice el versículo 14 y 15 David era el menor de, de los hijos de Isaí sus tres hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl. O sea, los tres hermanos mayores ya habían cumplido la edad necesaria para eh, hacer el servicio militar. Entonces, ellos ya estaban formados en, en, en las filas. Eh, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. ¿Iba y venía de dónde? De con el rey Saúl, de la corte real. Porque Saúl estaba siendo perturbado por, por un espíritu. Entonces, buscaron a alguien que fuera diestro... Con un instrumento musical que pudiera eh, entonar ahí unas alabanzas, tocar unas alabanzas, una adoración, para aliviar el ambiente espiritual que estaba viviendo este Saúl. Y David fue esa persona elegida. Entonces, David, imagínate, pasó a ser pastor de ovejas, o, o como lo, lo mencionabas en, en aquella sesión, o sea, pasó de lavar el coche, los coches de, de su casa, hacer esas tareas que parece que no son trascendentales. A una corte real A ser el músico de una corte real O sea, él estaba Acuérdate que en aquel entonces no había sistemas de audio No había iPods No había eh, Spotify O sea, la persona tenía que ir a, ahí A tocar el instrumento Y un instrumento de cuerdas Como era el que utilizaba David Es un instrumento que se conoce en música Como un instrumento sordo O sea, que no, no tiene mucho alcance en, en, en cuestión musical Por ejemplo, una trompeta se escucha a metros, por no decir kilómetros, pero un, un instrumento de cuerdas es, no, no es muy fuerte en, en, su, en su música, entonces tiene que ser cerca de donde se estuviera interpretando. Entonces, David estaba muy cerca del rey, ¿sí? Y con todo, iba y venía a su casa para seguir atendiendo a sus ovejas. ¿Por qué? Porque pues, esa era su chamba. O sea, en este caso, pues yo tengo que ir todos los domingos a lavar el coche, porque esa es mi chamba, ¿no? <ríe> bueno, algo así era lo que estaba haciendo David. Muy interesante. Y ahí es donde Dios interviene, de una manera sobrenatural. Porque, le dice su papá, nos saltamos al versículo 17, Isaías le dijo a David, toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévalos deprisa a tus hermanos. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Eh, en otras palabras... Agarra este, esta bolsa de cereal, de sugaritas y, y llevas a tus hermanos para que para que coman. Y de paso me traes el reporte de cómo les está yendo, qué está sucediendo. Porque acuérdate que no había medios de comunicación. Como el día de hoy, no había el noticiero para ver cómo estaban yendo ahí los, los avances en cuestión de la guerra. Entonces, pues, sí, pues no le podía llevar foto de que hoy están vivos. Entonces, mandó a, a, a directamente al menor de los hermanos. Al que aparentemente le encargaban las tareas insignificantes Pues ni modo, a ti te tocó ir a, a, a visitar a tus hermanos Dicho sea de paso El Valle de Ela está aproximadamente a 23 kilómetros de Belén Para establecerlo en, en algo que, que, que tú puedas dimensionar ¿Cuánto tuvo que David caminar para, para llegar? Era como si fueras tú el centro de Monterrey Al aeropuerto internacional es, Esa es la distancia que él tuvo que caminar para ver cómo le estaba yendo a sus hermanos. Digo, no sé tú, pero uno le da la vuelta a la plaza y ya está así como que, bueno, vamos a entrar a la banquita porque ya, ya me cansé. Oye, imagínate David, o sea, la, la, la fuerza que tenía. Pero bueno. Eh, entonces, David llega con la persona, eh, o bueno, más bien llega al, al valle de Ela eh, para encontrar a sus hermanos y resulta que David deja sus, uh, la, las posesiones con el encargado de, de, la, de las provisiones del ejército. Entonces, aquí se puede entender que David tenía cierta confianza con las personas que trabajaban en el ejército de Israel. Sí, o sea, y, y a, más que eso, David no era una persona que, que descuidara sus tareas, ¿sí?, eh, de hecho la palabra si tú, si tú lees detenidamente Dice que él Dejó de encargar sus ovejas Con otro pastor O sea, ¿lo ¿sabes qué? Échame la mano Cuídamelas bien atiéndemelas bien Porque tengo que ir a cumplir La tarea que me encomendó mi papá Y acuérdate que pues No es como que voy 15 minutos Trayecto en el coche En Uber Y eh, tomo la foto De Whatsapp Se la envío a mi papá Y me regreso No, o sea Se votó se, se un buen rato en, en esa tarea Por eso era necesario Dejar encargadas las ovejas ...vamos, lo que te quiero decir es... ...no las descuidaba... ...¿sí?... ...aunque fueran tareas pequeñas... ...él las atendía... ...oye, tenía que dejar sus... ...sus provisiones... O, bueno, ...tenía que dejárselas a sus hermanos... ...pero justamente cuando llega David... A, a, ...con el ejército... ...sale el filisteo... ...como ya lo había estado haciendo durante cuarenta días... ...por la mañana y por la tarde... ...así es... Eh, un, ...una serie de... ...amedrentación... ...continua... ...o sea, ya habían pasado cuarenta días... Que estaban los ejércitos frente a frente. Y este campeón filisteo. Haciendo así el... el ah, ¿Para qué? ¿Para qué se molestan? ¿Por qué, está, ¿Qué están haciendo? O sea, es una pérdida de tiempo lo que, lo que está pasando aquí. Y llega, llega David. Y ve que, que, que está... ¿Qué está pasando? Entonces encarga las provisiones. Con, con, con el jefe de las provisiones. Y se va y llega con sus hermanos. Y dice que lo saluda. Entonces... También puedes apreciar en, en la palabra, no dice específicamente cuál fue la conversación que tuvo con sus hermanos, pero yo, por lo que hemos visto David, entiendo que era una persona entusiasta. Y llega, eh hey, hermanos, ¿cómo están? ¿Qué tal? El ejército, wow, ya, ya están haciendo el servicio militar, qué padre, ¿qué está sucediendo Wow, ¿qué es eso? Y sale el, el, el filisteo, ¿no? Y... Um, Fíjate cómo se, se refería el, el, el mismo ejército de Israel Después de 40 días Esto ya había sucedido 40 veces eh, Bueno, 80 porque lo en la mañana y en la tarde Ya vieron al gigante Sale cada día desafiar a Israel El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate A ese hombre se le dará una de sus hijas como esposa Y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos bueno, onda, imagínate dejar de pagar el IVA al resto de tu vida. O sea, genial, o sea, sí aplica, sí aplica. Y, ahora, si estás soltero, la hija del rey, ahora el pobre de la chava, ¿no? Porque, imagínate que, pues ahora sí que, ¿qué pasaría si llena tú la. llena el blanco. Eh, David le preguntó a los soldados Que estaban cerca de él A ver, ¿cómo? ¿Otra vez? ¿Qué recibirá el, el hombre Que mate al, al gigante? El que mate al filisteo Y ponga por fin el desafío con Israel Y le responden eh, eh, Perdón, versículo 26 Pregunta a David, ¿qué le preguntó Le preguntó a los soldados Que estaban cerca de él ¿Qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? A fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? O sea, David llegó y apenas vio al gigante y dijo, ¿qué rayos está pasando aquí? ¿Cómo se le permite este... Esta persona, dice pagano, en, en, en otro texto dice incircunciso... Eh, Recordando el pacto que, que tenía el pueblo Israel con Dios, a través de la circuncisión que le fue dado por eh, Dios a Abraham. Entonces, cuando dice el incircunciso o el pagano, en, en otra traducción, es o sea, esta persona no está en el pacto de Dios. O sea, no ¿cómo, cómo se atreve? o sea ¿qué, ¿Qué le da el derecho de estar hablando? Nada, cero. Entonces los hombres le dieron como respuesta, pues efectivamente, los impuestos y, y la muchachona. Entonces, cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí? Le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. O sea, Sí, estoy seguro que David ha de haber llegado con, con una... Eh, emoción así de que, oh, sí, el ejército aquí está reunido. Va, parece que va a haber una batalla. Wow, es el ejército del Dios viviente. O sea, voy a ver algo fascinante. Y llega y están todos. Uh. Entonces, como que David se sacó de onda, por supuesto. Y empieza a indagar el hermano de, de, de David. Por lo que puedes ver tú, en, entre líneas, hay amargura en su corazón. Está enojado con David, está celoso, podría decirse. Acuérdate que unos capítulos antes David se le dijo, tú vas a ser rey de Israel Y con eso vino la unción Y con la unción la autoridad Para cumplir esa tarea Entonces Pues el hermano mayor de ellos es el primogénito ¿Por qué él? Yo estoy más alto, el chaparrito ¿Por qué yo no? Entonces él estaba guardando esa amargura en su corazón El hermano mayor de David Y por eso responde de esta manera Lamentablemente Siempre va a haber oposición eh, es, es una realidad Siempre va a haber oposición a, a, a una persona que va a estar caminando En el camino de Jesús que, que va a estar siguiendo a Jesús Va a estar recibiendo oposición por un lado, oposición por otro Y a veces esa oposición viene de tu núcleo familiar ¿sí? eh, Por eso comentábamos en, en la primera sesión uno de los dolores más, más Complicados eh, de, no, no más complicados, Sino un, un dolor Que es fuerte Es el rechazo a la familia Y es al que muchos, muchos estamos expuestos Y una persona Que no pueda sobreponerse de, de este dolor, del rechazo a la familia No va a poder cumplir con el propósito de Dios Porque una persona que está herida Reacciona de acuerdo a sus heridas Entonces imagínate si David no, no hubiera Salido adelante de, de ese rechazo ...del que ya hemos hablado, de, de su familia... ...no hubiera podido presentarse ante el ejército... ...se hubiera sido amedrentado por la voz de su hermano... ...que, ay sí, igual y yo no, no, no soy suficiente... ...no estoy preparado para este reto... ...y, y hubiera sido ah, preso de ese espíritu de temor... ...del cual el pueblo israel ya estaba siendo preso... ...sí, hoy por hoy el, el espíritu de temor es un problema... Ya es un problema, lo, lo fue en aquel entonces y lo es ahora Estaba platicando con un, con un pastor hace unas, un par de semanas Que me decía Bueno, el Señor le mostró acerca del espíritu de temor algo muy interesante Y, y cómo está frenando eh, al, a la humanidad Pero específicamente al pueblo de Dios ese espíritu de temor está frenando al pueblo de Dios de una manera impresionante, porque el, a veces lo minimizamos y, y vemos como que te da miedito y, ay pero bueno, te lo y no, el espíritu de temor es algo muy fuerte, porque un, un espíritu de temor va a frenar a un niño que aprenda a andar en bicicleta y va y frena y está frenando a un adulto mayor a no bajar la escalera porque siente que se va a romper un hueso y, y por ese espíritu de temor se detienen. Y, y trae serias consecuencias conforme va avanzando en la vida aquí lo interesante es la respuesta de David la respuesta de David es ¿qué importa? ¿acaso no hay una, una razón para tener un compromiso extravagante con Dios? ¿un compromiso total con el Señor? De, de irlo conociendo y, y, y de seguir adelante en el propósito que él tiene para ti o sea, va, va, vale vale más la voz de, de, de un enemigo que, que está acusando que está amedrentando que está deteniendo para david no no le como él sabía cómo estaba delante de dios eso no lo detuvo de manera que david pide permiso para tomar el reto y pelear con el gigante y es en este caso o es en este momento en el que tenemos que hacernos la pregunta ¿cuál es el gigante al que tú te estás enfrentando ahorita? ¿cuál es el problema del cual no, no, es, no, no puedes verlo más allá sino que, que ya estás viendo el problema y no estás viendo la situación desde la perspectiva que Dios tiene para ti por ejemplo eh, una persona que, que quiere un ascenso Pero necesita Prepararse para ese ascenso Y viene ese gigante que le dice No puedes, ¿para qué? o sea Se necesita mucha capacidad, necesitas un título Necesitas cierta preparación No vas a tener un, un puesto mejor ¿Cuál es la respuesta? Es, ah, sí, no, sí, no No puedo, es que es, ya, ya estoy muy grande para eso Ya estoy muy grande para prepararme, ya estoy muy grande para estudiar O ...vas a ver... ...cuál es el propósito de Dios para tu vida... ...y, y a dónde es que el Señor te quiere llevar... ...no a dónde tú quieres llegar... ...sino el Señor, dónde te quiere ir a poner... ...cuál es tu gigante... ...oye es que... ...no sé... ...pueden ser cosas tan sencillas como... ...la chica que te gusta... ...y que hay un temor para acercarte... ...y, y, y poder animarte a ir con la chica que te gusta... ...quizás te está deteniendo eso... ...el, el, el temor... ...y si no sobrepones ese temor en, en ese momento se puede volver un problema que puede durar décadas o, ¿cuál es el gigante? tener hijos empezar un matrimonio restaurar el matrimonio terminar una carrera prepararte más para tener un mejor trabajo o quizás hay un espíritu de temor que ya te está afectando y, y no te está dejando Llevar a cabo tus tareas cotidianas Es importante que veas A través de los ojos de Dios Si estás Pasando por una situación de Hay un gigante que tiene que ser derrotado En el nombre del Señor David lo vio Y David Fue el que dijo Yo, yo voy a pelear Y se acercó a Saúl el versículo 32 le dice no se preocupe por este filisteo le dijo David yo iré a pelear contra él increíble un niño se presume que tenía menos de 20 años no estaba enlistado en el ejército todavía y según la Biblia arriba de los 20 años tenían que ser enlistados en el ejército entonces era un chavo o sea no, ni siquiera formaba parte del ejército o sea él llegó que habíamos de una manera sobrenatural el señor lo puso ahí y él dijo yo yo voy a pelear yo, yo lo voy a derrotar. Y tristemente, en el versículo 28, anterior, su hermano le dice, conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. O sea, su, su hermano ya lo había desacreditado, su hermano ya le había dicho, no, no, no vale la pena. En el 33, Saúl le, dice, le responde después de que él dice, yo voy a pelear con él. Saúl le dice, no ¿sí es ridículo. No hay forma en que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho. Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. ¿Te, te suena familiar ese, esa voz? No puedes. Eres un loser. ¿Para qué te molestas? No, aquí quédate. Sí, sigue estando en, en, en ese puesto eh, que tienes en ese momento. ¿Para qué te vas a esforzar en emprender algo? ¿O, o para qué vas a atreverte a pedir algo más? ¿Cómo te vas a atrever a salir de esa situación? No, quédate. Y en el versículo 43, ya cuando David se estaba enfrentando al, al más adelante, cuando se estaba enfrentando al al gigante, le, le responde Goliat: "Soy acaso un perro?" le rugió a David. Dice, no le dijo, le rugió. ¡Ah, soy, un perro! soy acaso un perro para que vengas contra mí con un palo y maldijo a David en nombre de sus dioses ¿recuerdas la idolatría que te decía por medio? el vato estaba decretando una maldición contra, contra David ah, con todo la respuesta de David fue yo voy a pelear yo voy a ir contra ese gigante y lo voy a vencer no por mis propias fuerzas sino en nombre del Dios viviente el Señor él, él es el que da la victoria y él es el que nos va a dar la victoria en este momento y hablaba incluso a nombre del ejército de cómo todo el ejército iba a ganar la batalla contra el ejército de israel uh, David tenía claro que el gigante no era una amenaza para el propósito de Dios esa era la seguridad que David tenía David sabía que el, el gigante iba a caminar Um, Saúl, después de, de rechazar a, a, a David, o sea que le dice, ¿sabes qué? Pues no, o sea, ¿cómo, ¿Cómo va a ser que tú le vas a ganar a esta persona que ha sido un, experiment, un guerrero experimentado de su juventud? Recibe de, de David una respuesta interesante. Le dice David, He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre... Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño Yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca Y si el animal me ataca Lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo Lo he hecho con leones y con osos Y lo haré también con este filisteo pagano Porque he desafiado a los ejércitos del Dios viviente Y el mismo señor que me rescató de las garras del león Y del oso me rescatará de este filisteo Y, y por ese... Ese speech que se aventó a David Saul dijo, ok, ve y que el Señor esté contigo Pero fíjate que interesante cómo el Señor te empieza a dar Victorias en lo secreto Te empieza a dar victorias Para ti, personales que, que quizás la gente no se enteró que sucedió Pero esas victorias Te van a ir llevando a victorias Cada vez más grandes Y ya quizás a victorias que, que impacten a, a, a un pueblo ¿No? Eh, Ahora imagínate David el valor que tenía para para irsele a a enfrentar a un león. Digo, la verdad yo pocas veces he visto a un león en persona y cuando lo he visto pues ha sido en un en, en un zoológico y ha estado así como que muy, muy tranquilo ¿no? y, y o, o cuando estás en Animal Planet, ¿no? Y, y, y estás viendo la televisión y ahí sí eres bien valiente, oh vete león yo puedo contra ti Pero ya verlo en persona cuando te va a atacar O sea, imagínate un león Que se venga con toda su fuerza contra ti Y, y luego este chavo que nada más tenía su varita de pastor ¡Qué valor! Um, para esto, Saúl dice Ok, bueno, vas a ir a pelear contra el gigante Entonces, pues es necesario prepararte para la guerra Y como tenemos media hora para hacerlo pues ponte mi armadura, ¿no? Porque mandarte a hacer una cota de malla de tu, de tu talla Pues va a estar medio complicado Entonces, se describe cómo Saúl lo empieza a vestir con su armadura real Y, y esto tiene un trasfondo que me impactó mucho Porque Si la armadura no estaba La armadura del rey Saúl No estaba siendo suficiente Para llevar a cabo la tarea ¿Por qué la tenía que utilizar David? ¿Qué acaso lo que David tenía no era suficiente ya para hacerlo se le necesitaba agregar algo más no, no era necesario según la historia eh, David se pone la, la armadura del rey y, y, y no podía ni siquiera dar un paso O sea, se quedó así como que uh, y no, no podía caminar Y obviamente si hubiera ido con su armadura quizás no hubiera podido lograr matar al gigante y, y si por, por, por la inmovilidad lo, lo hubieran matado a él lo que te quiero decir con esto es que tú no puedes caminar en el propósito de otra persona, tú no puedes caminar en el llamado de otra persona, Dios tiene un llamado para tu vida, Dios tiene un propósito para ti, y tú tienes que caminar en eso, tú tienes que llevarlo a cabo, ¿cómo lo vas a saber teniendo una íntima relación con el Señor como David la tuvo, por eso David con toda seguridad le dijo, no yo, no, yo no necesito tus armas, yo no necesito tus tus conocimientos de guerra yo, yo no necesito tus herramientas con lo que yo tengo y con lo que el Señor a mí me ha enseñado con eso voy a ir a, a derrotar a mi gigante y eso fue lo que sucedió uh, cultivar la presencia de Dios el día de hoy es esencial para que tú puedas enfrentar a los gigantes del día de mañana ¿Sí? tienes que prepararte en, en en lo íntimo, en la cámara secreta Encontrarte con el Señor Hay, hay un dicho que dice que Yo lo aprendí cuando Trabajaba como mesero en un restaurante pues Lo decía el gerente del restaurante Es mejor sudar En tiempos de paz para no sangrar En tiempos de guerra Y, y él nos ponía tareas eh, Para entrenarnos cuando no había gente Para que cuando el restaurante estuviera lleno Pudiéramos salir adelante con el trabajo Y Es, es es muy aplicable el día de hoy tú, tú tienes que meterte en la presencia de Dios tú tienes que buscar cuál es su voluntad y tienes que conocerlo a Él en tu día a día para que cuando tengas este tipo de circunstancias ni te despeinen al contrario digas que te atreves tú a, a gigante a presentarte delante de mí si yo vengo en el nombre del Señor el Creador el Dios viviente vale la pena resaltar que la oración es vital en el seminario del Espíritu Santo, es clave y no podemos dejar la oración necesitamos orar más dice Pablo, oren sin cesar entonces ahí lo tienes <risa> tienes que estar en una muy activa vida de oración títulos carreras profesionales elocuencia, superación personal todo ese tipo de detalles no mueven a los demonios no mueven esa voz a, amedrentadora. Tú tener una relación íntima con el Señor es lo que hace la diferencia. Y eso es lo que David sabía. A, hace poco el, el Señor me mostraba, por ejemplo, tú, tú vas a ver una película en el cine, o, o vas a ir a un restaurante, o vas a ir a un hotel, o, o una serie de televisión, y, y todo esto se califica, o incluso hasta una aplicación en tu, en tu teléfono. Todo esto se califica de acuerdo a estrellas, ¿no? ¿Cuántas estrellas? Y normalmente cinco estrellas es algo de muy bueno, altísima calidad, muy fino, muy muy bien hecho, muy rico. Y una o cero estrellas es... Ni te molestes. Bueno, ¿por qué no calificas esto? O más bien, ¿por qué no calificas tu relación con el Señor con estrellas? ¿Cómo es tu, tu, tu vida de intimidad, tu devoción con el Señor? ¿Es una vida de cinco estrellas? El Señor me mostraba, si tú no tienes una, una devoción por mí, si tú no me buscas a mí, de, de, con, con un, una pasión de cinco estrellas, tu vida no va a ser de cinco estrellas. Entonces, pues, ¿cómo quieres que sea tu vida? Para terminar, eh, David ya se presenta delante del gigante para esto tomó cinco piedras lisas del río las puso en su bolsita de pastor tomó su vara y se fue contra el gigante y David le dice al filisteo tú vienes contra mí con lanza y jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre del señor de los ejércitos celestiales el dios de los cielos eh, perdón el señor, Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y le cortaré la cabeza. Y luego daré a los cadáveres de tus hombres, a las aves y los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. O sea, él, él está poniéndole un alto a la idolatría que te mencionaba, que ya ves que lo había maldito con, a, contra los dioses de, de Goliat. Y él dice, no, el mundo sab, va, se va a enterar el día de hoy que hay un Dios en Israel. Y que es el único Dios uh, Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor Rescata a su pueblo Pero no con espada ni con lanza Esta es la batalla del Señor Y los entregará a ustedes en nuestras manos Cuando Goliat se acercó para atacarlo David fue corriendo para enfrentarse con él Metió la mano en su bolsa de pastor Sacó una piedra Y la lanzó con su onda Y golpeó al filisteo en la frente en la mera nuez la piedra se le incrustó y Goliat se tambaleó y cayó al suelo así David triunfó sobre el filisteo con solo una onda y una piedra porque no tenía espada después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para y como estamos en horario familiar pues no puedo decir qué pasó con la espada y la cabeza de Goliat pero tú puedes verlo en el versículo 51 del capítulo 17 del primero de Samuel Ah um, puntos de resaltar David se lanza contra el gigante en el nombre del Señor sabiendo que la batalla era del Señor la batalla no era de él el problema no era de él el problema era del Señor y para el Señor ni siquiera era un problema ¿sí? no será que lo que estás viviendo en estos momentos quizás para ti sea un gran problema y, y, y estés solo viendo ese problema y quizás para el Señor ni siquiera es un problema Quizás solo haya que tomar una decisión, de acuerdo a su palabra, buscar cuál es su voluntad e ir adelante. Y, y no como quizás tú puedas pensar que es, que con sabiduría, con eh, perdón, sabiduría humana, con, con consejos del mundo. Quizás es con la sabiduría de lo alto y con los consejos de lo alto. En el 43. Queda claro que Goliat confiaba en su poder y experiencia militar David confiaba en el Señor y en su poder y de esta manera fue que el Señor guió esa piedra contra la frente de Goliat fue el Señor el que estuvo detrás de David y le dio la victoria mm. David profetiza en contra del enemigo basado en la palabra del Señor hacia él en el versículo 45 47 ya lo leímos él dijo en el nombre del señor yo vengo en el nombre del señor y tú pum o sea el, David sabía cuál iba a ser el resultado de esta situación mm. David rechazó aceptar el status quo David dijo ¿Por qué voy a llegar yo al ejército y a amedrentarme como los demás? ¿Por qué voy a llegar yo a temorizarme como los demás? ¿Por qué voy a llegar yo a no hacer nada como los demás? O sea, él, él vio la situación, él vio el problema e inmediatamente tomó una resolución por solucionarlo. Y es algo que el Señor quiere hacer el día de hoy conmigo y contigo. Dios quiere llevarte a que tú tomes la resolución de rechazar que las cosas se queden como están, y de ir adelante y de impactar esta generación, de seguir estableciendo el reino de Dios mientras tengamos tiempo, porque los días ya son cortos, ya estamos en tiempo extra, y todavía el Señor ha tenido misericordia para que sigamos haciendo el trabajo, sigamos siendo obreros, trabajando en su campo. Y ya está lista la cosecha, nada más es de que nosotros Tomemos el, 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 la decisión de, de trabajar. Y eso es lo que el Señor quiere hacer el día de hoy. Gente que se prepare, se levante y tome una vida diferente. Y crean las cosas de manera diferente. En el versículo 55, Saúl trata, trata de averiguar más acerca de David. Y esto puede ser... Quizás por la promesa que hizo, ¿no? De, de quitar los impuestos y de darle a su esposa. Pues ahora iba a ser su yerno, ¿no? Entonces, oh, pues, ¿quién es esta persona? No Hay que averiguar de él. Pero lo interesante es que parece que es un extraño para Saúl. ¿Y te acuerdas que te dije que él tenía que haber estado cerca de él para entonar música, para eh, poder hacer las, las alabanzas, la adoración? Y parece que Saúl... ni en cuenta. Quizás... Saúl había tenido una falta de concentración O una memoria de corto plazo Por el problema de, del espíritu que lo estaba atormentando Quizás eso lo, lo estaba ofuscando ¿no? Y no podía ver la, la gente que estaba a su alrededor Pero curiosamente Parecía una persona extraña para, para Saúl y, y realmente no lo era eh, O no debía de haberlo sido En esta historia tú puedes ver cuatro categorías de unción Sí, como ya lo hemos comentado de, de cómo el Espíritu Santo te da la capacidad Y la, la autoridad Para que lleves a cabo una tarea eh, Tú puedes ver en Saúl A un ex ungido Profesional ¿sí? La imagen de un líder Que perdió el fuego del Espíritu Es... creo que es la, la es, es la más... es que no, no No sé cómo expresarte, o sea un Imagínate, es una persona que había experimentado el poder de Dios en su vida, que había experimentado el Espíritu Santo sobre él, obrando y, y dándole victoria. Y de repente ya lo ves como un rey perturbado y amedrentado, devastado, delante de un gigante y de un ejército. Tú puedes ver a un ungido profesional, que era el ejército de Saúl. Personas capacitadas para llevar a cabo una tarea, Diestras Para llevar a cabo una tarea Pero no tenía el poder de Dios ¿Sí? Es la imagen de un ministerio Sin el poder de Dios Un ministerio sin el Espíritu Santo Puedes ver a un anti-ungido Que en este caso era Goliat Que es un enemigo de Dios y de su pueblo Un enemigo de sus propósitos Y por último a David Como un ungido no profesional me encanta cómo el Señor utiliza a personas sencillas para llevar a cabo sus propósitos. Y lo puedes ver, por ejemplo, en, en Noé, que construyó un barco, construyó un arca. Y no es como que Noé tuviera un astillero ahí en, en, su, en el patio de su casa. No, es una persona, no era, una, no era profesional, era un aficionado. Lo llevó a construir un barco y gracias al poder de Dios el barco se mantuvo a flote. Ah, puedes ver a David, que era un pastor de ovejas que se convirtió en un capitán de ejército. O sea, ni siquiera tenía la edad necesaria. Y el resultado de esto, que lo vamos a ver en las sesiones adelante, fue fascinante porque David ganó prominencia, ganó el, un estatus, se volvió parte de la familia real. Ya era parte de la familia real. Es, es impresionante y era una persona no profesional. Pero una persona entregada Una persona Que conocía al Señor Que Dios nos lleve En, en, en estos tiempos A ser personas como David Que, que realmente lo conocen Que realmente buscan Su presencia y, y ver cuál es Su resolución En lo que tú estás viviendo el día de hoy En lo que estamos viviendo como iglesia el día de hoy uh, Quizás tú pensabas, tú que nos estás viendo, que... Pues tú estabas viviendo una vida normal dentro de ciertos parámetros. Quizás te está yendo bien, quizás no te está yendo muy bien. Pero no sabías que el Señor a veces mueve las cosas de una manera sobrenatural. Y que nos utiliza para llevar a cabo sus propósitos. Y, y tú te sientes ajeno a una vida de intimidad con el Señor O una vida donde Tú puedes tener una relación con Él Incluso pienses No, eso es para gente como Moisés Que, que lo vio en una zarza ardiendo O, o, o no sé Para un, una persona Santa Y yo no, o sea yo soy una persona común y corriente Bueno, déjame decirte que Así como el Señor utilizó a David Que era un pastor de ovejas Era una persona a la que se le encargaban las tareas Más eh, insignificantes Por así decirlo de su momento así Dios te puede hablar el día de hoy y Dios te puede utilizar y te puede encomendar alguna tarea si tú quieres tener una relación con Dios, esto solo lo puedes llevar a cabo a través de Jesús teniendo una relación con Jesús según la Biblia dice que la paga el pecado es muerte, entonces todo el que se ha equivocado todo el que ha cometido pecado merece la muerte, un castigo eterno Jesús vino a la tierra y en la cruz él pagó ese castigo eterno. Él fue una persona que vivió de una manera perfecta. Es un hombre que nunca se equivocó. Es un hombre que nunca pecó. Él no merecía la muerte. Pero Él dijo, yo voy a tomar tu lugar. Yo voy a tomar tu lugar para que tú puedas experimentar la vida, mi vida. Entonces en la cruz sucede un intercambio divino. Si tú quieres experimentar ese regalo de la salvación, ese regalo de la vida eterna, lo puedes hacer... Dando un paso de fe La Biblia en Romanos 10.9 dice Que si confesares con tu boca y creyeras en tu corazón Que Jesús es el Señor Y que Dios lo levantó entre los muertos Serás salvo Lo único que tienes que hacer es Confesarlo con tu boca y creer Creer de veras Que es real lo que estás haciendo Mira, si, si no tienes la fe para Para hacer este, esta oración No lo hagas Porque no es una fórmula mágica La intención es que lo confieses y lo creas. Si quieres hacerlo, yo te puedo guiar con una oración. Simplemente repite después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque tú viniste a la tierra y siendo perfecto, siendo igual a Dios, fuiste a la cruz y moriste por mí. Yo confieso que he pecado. Yo confieso mis pecados. Te confieso mis pecados. Te pido me perdones y yo tomo el regalo de la salvación, gracias por ese regalo, gracias por el regalo de tu Espíritu Santo, gracias, amén. Si tú has hecho esta oración, nos encantaría ayudarte en tu caminar cristiano, en tu caminar como un discípulo de Jesús, dice Jesús en, en el Evangelio de Juan, que los que permanecen en mi palabra serán mis discípulos, a nosotros nos encantará ayudarte a que tú permanezcas en la palabra. A que permanezcas siendo un discípulo de Jesús. Ponte en contacto con nosotros en la página www.minaschurch.org. Encontrarás un, un, un apartado de contacto. Ahí está todo el discipulado. Eh, está publicado. Eh, pero, por favor, ponte en contacto con nosotros. Nos gustaría saber de ti. Uh, para los demás, que el Señor nos lleve a ser personas como David. Que el Señor nos lleve a, a tener una... ...íntima relación con Él... ...a conocerlo más... A, ...a deleitarnos en su presencia... ...a que podamos decirle... ...fuera de ti, en esta tierra... ...no deseo nada... ...no deseo otra cosa... ...te quiero a ti... ...Él es tu gran galardón... ...Él es tu gran tesoro... ...te damos gracias Padre por tu palabra... ...te damos gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy... ...y te rogamos Dios... ...que estemos preparados... ...para cumplir el propósito que tú tienes para nosotros ayúdanos a vencer a los gigantes que se presenten ayúdanos a, a poder salir más que vencedores a pesar de las circunstancias que estemos viviendo que puestos los ojos en ti y despojándonos de todo pecado que nos está asediando podamos seguir adelante y podamos estar por encima de las circunstancias pero sobre todo lo más importante, que experimentemos de tu presencia el día de hoy más que nunca de una manera fuerte, clara y palpable. Ayúdanos, Señor, para que eso que nosotros experimentemos, ese consuelo con el que tú nos consuelas, podamos consolar a, a nuestra familia que no te conoce, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela. Ayúdanos, Dios. A hablar de tus virtudes, de tus maravillas y generar un impacto trascendente, un, un impacto en esta generación. Que seamos la luz que tú quieres que seamos, Jesús. Ayúdanos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.